0: Boa noite, queridos amigos da Serra de Luz. Sejam muito bem-vindos a mais uma exposição. Hoje, com um convidado especialíssimo aqui conosco, que já, vai, já vou chamar ele aqui para ficar junto de nós, enquanto a gente faz as, as, as boas-vindas, que é o Márcio Fez do Gato. Está por aí o Márcio? Oi, Márcio. Tudo bem?
1: Oi, boa noite.
0: Muito obrigado por... Uh, carinhosamente aceitar o nosso convite de estar aqui conosco nessa tarde-noite, né? já noite agora. Uh, brigadão mesmo. Uh, vamos ver se quem está que por aí. Hoje a gente vai dar um, as boas-vindas, boa noite para o pessoal que está em casa nos acompanhando. Né? Neiva Fongaro, sempre por aí. Boa noite, Neiva. A dona Hilda, minha mãe, seu Márcio. <risos> boa noite, mãe. Boa noite. Uh, Luciana, bem-vinda. Tem mais? A Igleia tá por aí. Boa noite, Igleia. Muito bem-vinda. A Lili, nossa colega lá do centro. Oi, Liliane. O pessoal que vai chegando pode dar boa noite, pode deixar seus comentários aí. Oh, a Roberta também. É, que a gente vai ler eles, vai estar atento. E até o Márcio já se dispôs a com ele a, a, a responder perguntas, caso surjam aí durante... no decorrer da exposição. Daí no final, a gente vai repassar as perguntas para ele e ele vai... Nos, nos ajudar a contribuir também com isso, caso surja alguma coisa que o pessoal gostaria de colocar. E eu vim aqui, já de relance, que tem mais um Boa Noite, é isso? O Leonardo, ô oh, Léo, boa noite também, Léo. Então tá, gente, eu vou já fazer a nossa prece inicial e já vou encaminhar a palavra para o Márcio, que vai fazer a nossa exposição, que vai ser do tema As Aflições de Cada Um. O Márcio é expositor lá do Fora da Caridade Não Há Salvação, de Caxias do Sul, ele é trabalhador lá daquela casa. E, como eu disse, muito obrigado de novo, tá para ter aceito esse convite, Márcio. Vamos rogar, então, aos amigos da espiritualidade que estejam aqui conosco, nos acolhendo, nos abrindo o pensamento, que a gente faça esse trabalho de chegar até eles, de se elevar até essa espiritualidade maior, de se elevar a Deus nessa prece, rogando a assistência de que a gente precisa, rogando o amparo, a proteção, as bênçãos que o nosso Mestre Amigo Jesus a todo momento nos derrama. Que possamos ter alguns minutos muito positivos de reflexão, de uh, conteúdo para nossa melhora íntima e que a gente possa levar dessa exposição muita coisa para a nossa vida pessoal para que a gente possa se reanimar, se for o caso, que a gente possa trabalhar no bem, para que a gente possa agir como Deus espera de nós. Mais uma vez, muito obrigado à espiritualidade, a Jesus e a Deus, que assim seja. Márcio, é contigo. Muito obrigado e depois eu volto aqui para a gente fazer o um encerramento e, e ver se tem algum comentário do pessoal. Tá?
1: Obrigado. Inicialmente, quero agradecer esse honroso convite do Centro Espírita Serra de Luz, da direção que me convidou por essa. E dizer que, eu me, que é um privilégio para mim poder trazer um pouco uh, daquilo que a gente procura estudar, aprender. E como Jesus disse, a luz tem que ficar em cima do alqueire para que todo conhecimento possa nos ajudarmos mutuamente. Então, esse nosso tema de hoje, a respeito das aflições de cada um, vamos primeiro entender o que é aflição. Né? Aflição é tristeza, é sofrimento, é angústia, é preocupação, pode ser depressão, pode ser ansiedade. Né? Isso conforme o dicionário. Se a gente começa a analisar a aflição dentro daquilo que a gente vive dessa aflição, nós começamos com a palavra do Dr. Sérgio Luiz Lopes, psiquiatra de Pelotas, que diz que não se pode ficar feliz enquanto se sofre. E realmente, quem está sofrendo, dificilmente vai estar feliz por estar sofrendo. Nós ainda não atingimos um patamar de ficarmos felizes enquanto sofremos. E o grande problema é que a gente não sabe de onde é que vêm as aflições. Então, uns dizem, ah, como é que eles dizem? Castigo divino, vontade de Deus. Bom, Deus é amor. Deus não castiga, Deus não premia. Então, isso vem de nós mesmos. Portanto, a doutrina espírita nos ensina, ou melhor, os espíritos que montaram toda a doutrina espírita nos dizem que isso é o resultado das nossas experiências que não deram certo. Ou seja, erros que foram cometidos, tanto dessa existência, seriam as causas atuais, como das existências anteriores. É assim. Aí, ah, quando nós estamos convivendo com dores, com <coughs> angústias, com preocupações, nós temos duas maneiras de reagir. Uma é o bem-sofrer. O que significa bem-sofrer? É saber entender por que disso e como reagir. Então, a pessoa, para aprender a sofrer, aprender a suportar o sofrimento, requer que ela tenha... Resignação e paciência. Sem resignação e paciência, nós não vamos aceitar as coisas assim tão fácil. Nós vamos aumentar mais ainda os nossos problemas. Quais são as reações mais comuns das pessoas quando estão sofrendo? Queixas. Outros são culpados. A culpa é de Deus. Revolta. Tristeza. Raiva. Raiva. E isso gera o quê? Mais sofrimento. Porque a tristeza, as queixas, isso tudo não alivia aquele estado de angústia. Então isso se torna um ciclo vicioso. Esse é o mal sofrer. Então, na nossa vida, viver é desenvolvermos experiências. Nós somos que nem os cientistas. Nós estamos experimentando coisas. Nós já aprendemos tudo? Não. Nós somos aprendizes. Consequentemente, tem coisas que a gente acerta, tem coisas que a gente erra. Então, os erros é que geram as culpas e os remorsos. Essas culpas e remorsos é que geram as chamadas aflições, angústias, sofrimentos. Então, como Deus não castiga, como Deus não perdoa, como Deus não premia, ele fez o quê? Ele criou a lei. Qual é a lei? Amor. João, o evangelista, dizia, Deus é amor. Aí perguntaram a Jesus, qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amor. E o segundo, para complementar, amar o próximo como a si mesmo. Consequentemente, amor. Então os Espíritos nos dizem que quando a gente não está cumprindo essa, esse, esse desiderato, essa lei, a gente está agindo fora dessa lei, ou seja, não fazendo aos outros o que a gente gostaria que os outros nos fizessem, não respeitando os outros, não amando os outros, nós estamos ferindo a lei de Deus e, consequentemente, Criando para nós problemas com a nossa consciência, porque essa lei de Deus está na consciência. Todos nós temos essa lei na nossa consciência e ela fica marcada toda vez que não a respeitamos. Então Deus foi tão amoroso que criou simplesmente a lei de ação e reação, que uns chamam de prova de Italião, ou que cada um, como disse Jesus, cada um conforme suas obras. Ou seja, não é um castigo, mas é uma consequência daquilo que cada um está fazendo. Quando Jesus disse a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória, é isso que ele quis dizer. Aí Paulo de Tarso nos expande esse conhecimento, nos dizendo que tudo nos é permitido, nada é proibido. Deus não proíbe nada. Deus tudo permite. Mas, mas, aí que está o grande detalhe. Nem tudo nos convém. Porque cada atitude, cada palavra e cada pensamento tem uma consequência. Então, conforme a palavra, conforme a atitude, nós vamos ter uma consequência boa ou uma consequência ruim. Então, as respostas, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, e até aquilo que a gente pensa, porque é onde começa tudo, é do pensamento, nós vamos ter bons resultados, boas consequências, ou maus resultados, que são as más consequências. Então a culpa não é dos outros, é nossa. Então o que nós temos que entender? Se estamos praticando boas ações estamos respeitando os outros, estamos sendo honestos, estamos sendo carinhosos, bondosos, fraternos, amorosos. O que, é que nós vamos receber de volta? Aquilo que a gente dá. A gente recebe conforme as nossas ações. As, as nossas ações são boas, as respostas vão ser boas. Mas se nós estamos causando prejuízos, estamos nos aproveitando do sofrimento dos outros, estamos gerando mais dores. Bom, o que, que vai acontecer? Nós vamos receber essa colheita. Tanto que no livro dos Espíritos tem o seguinte, não há uma simples e única imperfeição da alma, ou seja, do indivíduo, que não importe, que, ou seja, que não resulte, em funestas e inevitáveis consequências consequências ruins. Assim como, esse é o mais importante, não há nenhuma só qualidade que não seja fonte de gozo. Aqui que está a resposta. É nisso que a gente precisa entender. As nossas imperfeições, as nossas más tendências, os nossos vícios, isso nós já temos. E aí? Nós pedimos para nascer de novo. Essa não é a primeira existência. Como é que nós nascemos com esses vícios, com essas más tendências? Porque isso vem das existências anteriores. Se tivéssemos sido criados no momento da geração dos nossos corpos, nós estaríamos sempre ignorantes. Porque nós não teríamos uma bagagem de aprendizado anterior. Como? tudo é uma evolução, nós fomos criados simples e ignorantes, Deus não poderia ter criado uma, uma pessoa boa e uma pessoa ruim, se tudo fosse naquele momento da concepção, a pessoa que fosse tivesse deficiências, uma doença de Down, uma encefalia uma deformidade física, bom, isso aí foi vontade de Deus, ah, mas então ele não é perfeito. Então é um Deus parcial, para uns ele dá o um berço de esplêndido, para outro dá só sofrimento. Isso não é de Deus. Isso é consequência das ações anteriores. Aquilo que se fez de errado no passado. Portanto, tudo depende de cada um de nós. Por isso que Pedro disse que todo bem que fizermos apagará. Ou seja, nos libertará de uma multidão de pecados. Ou seja, nos libertaremos das culpas, dos remorsos. Então, como é que a gente faz isso? Trabalhando na transformação moral. E a orientação de Joana de Ângeles é bem tranquila. Ela nos diz assim, errar é normal. Por que, que errar é normal? Porque nós ainda temos... Ignorância num monte de coisas. Nós já aprendemos tudo. Conhecemos todas as leis da matéria física e as leis divinas e as leis do universo? Não. Nós somos aprendizes, como eu já disse antes. Então, cometer enganos, fazer experiências que não dão certo, é normal. Mas o dever moral é reparar, é corrigir. Tanto que Jesus, quando atendia e providenciava o alívio das dores, ele complementava. Vais e não peques mais. Por quê? Porque aquilo, aquele sofrimento daquelas pessoas, era consequências do passado delas, de, daquela existência ou de anteriores. E isso só poderia realmente ficar curado, se a pessoa não repetisse, voltasse a repetir os mesmos erros, que é o que normalmente a gente faz. A gente erra e, em vez de reparar e corrigir, nós continuamos teimando na mesma tecla errada. Consequentemente, nós vamos colher as plantações inadequadas. Vamos plantar o joio querendo colher o trigo. Não tem. A plantação é livre, então nós temos que começar a escolher a plantação. Essa é a nossa melhor encarnação. As anteriores, nós já fizemos muita coisa errada. Consequentemente, elas já passaram. E se nós estamos nesse planeta, é porque nós não fomos bonzinhos. Uma questão de lógica. Estamos num planeta de provas e expiações. Quem é que nasce nesse planeta? Quem tem drama de consciência. Quem cometeu erros, enganos e não se corrigiu. Bom, volta para reparar, para corrigir e tentar não fazer de novo. Portanto, essa é a nossa melhor encarnação. Nas outras, nós já fracassamos. Mas essa não terminou. Essa ainda está a caminho. Então, de agora em diante nós podemos, sim, reformular as nossas, os nossos objetivos. Quais são as nossas vontades? Quais são os nossos desejos? Quais são as nossas más tendências? Bom, cada um tem que olhar para dentro de si próprio. Conhece-te a ti mesmo. Faça o seu autoexame. Identifique sem medo as, os defeitos num lado. A gente não tem que ter medo das nossas, como diz, más tendências ou vícios. É aquilo que a gente já vem trazendo há muito tempo. Nós temos que tomar consciência deles. Mas fazer o trabalho de transformá-los em qualidades. Então, todo o nosso defeito, todo o nosso vício, que é mais ou menos a mesma coisa, tem a virtude oposta curativa. Então, quais são os nossos principais defeitos? Egoísmo, orgulho, vaidade, os vícios das drogas, os vícios do álcool, do fumo, etc., do jogo, da gula, e ansiedade, impaciência, e assim por diante. Vamos procurar a. Virtude oposta. Em vez de ficarmos nos cobrando, ah, porque eu sou vaidoso, ah, que pena, eu sou egoísta, eu não consigo me livrar do egoísta, pense, trabalhe uh, cerebralmente em se lembrar da virtude oposta. Peça a Deus todos os dias na sua prece, peça aos seus protetores todos os dias nas suas preces que lhe dêem forças para que a gente se lembre que eu preciso corrigir a minha vaidade. Mas não pense na vaidade. Se você ficar pedindo, preciso corrigir a vaidade, qual é a virtude oposta? É a bondade. É a tolerância. E aí? É a humildade. Pense em ser mais bondoso pense em ser mais humilde pense em ter mais paciência e assim por diante trabalhe na virtude pense na virtude mas a gente faz o contrário a gente pensa no defeito nós alimentamos o defeito nós nos lembramos sempre do defeito e esquecemos que esse defeito só vai ficar Aliviado ou corrigido, quando nós trabalharmos a virtude curativa, a virtude antagônica. É esse o segredo. Esse é o não peques mais. Quando Jesus disse não peques mais, faça o contrário. Eras ansioso? Trabalhe pela paciência. Tinha inveja? Trabalhe pela indulgência. Pensava só em ti? Trabalhe pela bondade, pela caridade. Pense nos outros. Então, com isso, gradativamente, a gente vai fazendo essa grande transformação interior que vai gerar na chamada a paz que Jesus nos deixou. O que é a paz que Jesus nos deixou? O exemplo dEle. Ele se desligou de todas essas nossas mazelas e nos ensinou o caminho da gente ter a paz interior. O que é essa paz interior? A paz da consciência. Então, nessas situações todas, como muitas vezes a gente não aprende a se corrigir, surgem as aflições coletivas, surgem as pandemias, surgem as guerras, isso está tendo bastante. E, por incrível que pareça, na Revista Espírita de 1867, então isso faz um século, mais de um século e meio, quase, aconteceu numa ilha no sul da África, no Oceano Índico, perto de Madagascar, uma ilha pequeníssima, chamada Ilha Maurício. Naquela época, aconteceu uma epidemia. Como seria essa epidemia hoje que teria acontecido, começado na China? Mas como lá era uma ilhazinha, foi só lá. Mas isso pode ser, a gente pode fazer uma analogia com o que ocorre hoje. Aquela, o pessoal vivia bem, de repente começou uma doença que dava uma febre altíssima, que ninguém sabia qual era a causa. As pessoas que pegavam essa febre morriam, não, não duravam muito tempo, duravam alguns algumas semanas, né, acabava morrendo. Depois, analisando os quadros clínicos, se observou que a doença que causou essa epidemia e que dizimou grande parte daquela população e que não tinha tratamento naquela época, 1867, era a malária. Malária. E aí... Um daqueles moradores era espírita e pediu, mandou uma carta para a Sociedade Espírita de Paris, pedindo que os membros da Sociedade Espírita, quando fizessem suas preces, orassem pelas vítimas dessa pandemia. Porque tinha muita gente que era muito materialista, a grande maioria, e por isso eles estavam sofrendo bastante, porque o materialista... Tem mais dificuldade de se desligar no momento da morte. Né? Inclusive, assim como aqui aconteceu e está acontecendo no mundo inteiro, muitos desses materialistas também agiam com desumanidade, pensando só em auferir ganhos, e que depois pegava a doença e acabavam morrendo. Então, isso tudo são dramas de consciências que. Surgiram. E então, lá na Sociedade Espírita de Paris, em 1867, que eles faziam reuniões mediúnicas para receber informações dos Espíritos superiores, veio o um Espírito Superior e trouxe a seguinte mensagem que eu vou trazer resumida. Ele diz assim, Avança a hora marcada no grande e perpétuo relógio do infinito a hora na qual vai começar a operar-se a transformação do vosso globo para o rumo da perfeição. Olha só, 1867 começou a transformação do nosso planeta em rumo à perfeição, aquilo que os espíritas hoje chamam de regeneração. Muitas vezes foi dito que os mais terríveis flagelos dizimariam as populações. Mas aí ele pergunta, não é preciso que tudo morra para se, se regenerar? E ele acrescenta, a morte não é senão a transformação da matéria. É a matéria que se transforma. O espírito não morre, apenas muda de habitação, ou seja, volta para o plano físico. Então, ele começa a trazer a informação de como é que ele via essas epidemias que depois aconteceram, as guerras, Segunda Guerra Mundial, Guerra, Primeira Guerra Mundial, as demais guerras que continuaram acontecendo por aí, os tsunamis, os terremotos, etc. Então, com relação a essas situações, ele diz assim, eu, nesse momento, como espírito, não mais como encarnado, muitas vezes sou acusado de dureza, de insensibilidade pelos terrestres encarnados. É verdade, sim, contemplo com muita calma todos esses flagelos destruidores. Contemplo esses sofrimentos físicos das pessoas com muita calma. É que a minha visão espiritual vai além desse sofrimento. Então ele já estava, ele já enxergava as consequências. E enxergando o futuro como espírito, eu vejo o bem-estar geral que será a consequência desses males passageiros para a geração futura. Para vós mesmos, que farão parte desse futuro, quando então recolhereis os frutos do que tiver semeado. Olha só, naquela época, já avisando todas essas transformações, significa que a gente passar por essas pandemias, epidemias e guerras, é a maneira pela qual aqueles que vão voltando para o outro lado, já vão tendo uma qualidade melhor, porque estão se libertando através dos sofrimentos que passaram das culpas geradas nas vidas anteriores. Então ele diz assim, que a vida espiritual do outro lado, é, analisando o resultado das consequências, é que vai mostrar para quem vai ser bom e para quem vai ser ruim. E ele já alerta, a grande emigração começou. O que é emigração? Emigração é a ida embora daquelas entidades, daqueles espíritos né, que não estão se, querendo ser bons, que não estão querendo desenvolver as qualidades nobres. Então, ele disse assim, considerai os, os atos desses exploradores dos flagelos humanos. Considerai os atos, ou seja, as atitudes dessas pessoas que estão explorando o sofrimento das pessoas que estão ficando doentes e distinguireis os homens predestinados à decadência. Ou seja, os que não vão mais ficar, ter condições de renascer aqui, em vista da grande sofrimento que eles próprios provocaram. Vede-os ávidos de honra, olha aí, orgulho, corrupção, inflexíveis no ganho, presos às posses, gerando milhares de sofrimentos. Daí ele alerta, como será terrível para eles a pena de talião? A resposta da ação e reação. A colheita do que foi plantado por eles. Olhai-os e neles reconhecereis, sob, até pelas riquezas que acumulam às custas dos infelizes. Eles serão os futuros humanos decaídos. Aqueles que irão, infelizmente, não mais nascer por um bom período nesse nosso planeta. Portanto, cada indivíduo deve considerar aquilo que está fazendo, considerar o que a consciência de cada um de nós vai dizer para nós. Se estamos sendo homens de boa vontade, se estamos plantando joio ou se estamos plantando trigo para que agora nós já estamos nos preparando para as próximas. Essa nossa existência, eu disse que era melhor, porque agora que nós estamos plantando o nosso futuro. Nosso futuro está em branco. É uma página em branco. Que dependendo como é que nós vamos agir, o que, que nós vamos alimentar dentro de nós, vai ser a nossa próxima colheita. Se nós continuarmos trabalhando pela justiça, pelo bem, pelo amor do próximo, pela caridade, muito bem, nós estaremos cumprindo as leis de Deus. Nós estaríamos agindo de bem com a nossa consciência. Estaremos aliviando as nossas dores. Então, todos os nossos atos, terão um resgate ou uma premiação. Então nós temos que agora já começar a, a pensar nisso. Ah, mas eu, eu, eu fiz muitos males nas vidas é, passadas ou mesmo nessa. Ainda é tempo. Todo ato de bondade apaga ou atenua ou alivia uma série de... Culpas, mas todo ato de maldade agrava piora as nossas próprias culpas. Então é nisso, nós podemos agravar ou atenuar, está nas nossas mãos. Não são castigos, são momentos de entendimento, de conhecimento de si próprio e momentos de eh, criações de novo futuro, de um novo futuro não mais apegado às coisinhas da terra, mas já visando as qualidades nobres, que são elas que nós vamos levar. Alguém vai levar as joias, os bens, os carros, as empresas? Não, nós vamos levar o conhecimento e as qualidades nobres nos trazendo paz, nos trazendo bem-estar, nos trazendo alegria, ou os defeitos, os vícios, as maldades, os crimes, as corrupções, os desvios, nos trazendo mais sofrimento e talvez até migrações para mundos bem mais inferiores, ou seja, em estados onde não tem todas essas facilidades aqui seria assim, a Terra mais ou menos na pré-história. É só a gente começar a pensar, como é que eu viveria na Terra se eu estivesse na pré-história? Olha, está um prazo lá atrás. Isso dá uma tristeza, dá uma saudade muito grande. Isso já aconteceu antigamente, quando vieram os... Capelinos aqui para o nosso planeta Que vieram nos ajudar Trazendo um monte de coisas novas Que o homem nativo Pré-histórico não conhecia E que agora Os maus também vão Começar a ter esse tipo de problema Esses que vendem droga Que alimentam um monte de eh, Estão se aproveitando Afinal Das más tendências dos outros Então isso tudo são condições que nós podemos começar a pensar. Por quê? Nenhum, não vamos ficar livre de pagar até o último sentiu. Todo mundo vai ter que passar por essas suas experiências. E aí dizia assim, se "Tá, mas nessa situação de agora, é... quantas pessoas que hoje são boas estão passando por esse sofrimento, dessa epidemia, são pessoas que fazem o bem, que são pessoas que estão sendo corretas, sim. Mas nós sabemos como é que esse inocente de hoje foi nas suas vidas anteriores? Nós temos, nós, aqui encarnados, o histórico das, das encarnações anteriores dele? Não. Nós temos na nossa consciência nítida, o nosso histórico, das nossas encarnações anteriores, também não. A gente não se lembra, graças a Deus, que isso nos dá uma paz. Porque a gente pode começar de novo, sem ficar se culpando e se cobrando de ter errado tão gravemente. Então, o que que os Espíritos dizem? Aquele que é atingido é porque mereceu. E na maioria das vezes já havia se preparado para isso antes de encarnar, porque isso faz parte da encarnação, do programa encarnatório de cada um. Quando a gente vai passar por um cataclisma, é para a gente reparar um algo que a gente fez de muito grave no passado. Seja um terremoto, seja uma pandemia, seja uma guerra. Então nós tivemos esse tipo de atividade no passado. Quantas guerras será que a gente não participou? Né? Então, o que eles dizem? As faltas coletivas é que são espiadas coletivamente pelos indivíduos que para elas contribuíram. E que se encontram de novo reunidos para passarem pela mesma experiência e aí terem a oportunidade de reparar o mal que praticaram. Está aí. Portanto, não precisamos mais alimentar e, e, e continuar alimentando esse pavor, esse medo, que nos torna mais suscetíveis a ficarmos doentes. Nós temos sim que ver além. Bom, eu vou fazer o melhor que eu puder hoje. Esse meu melhor é que vai me dar uma série de tranquilidades para o futuro. Esse é o nosso momento. Hora de plantar o trigo. Hora de plantar a bondade. Hora de plantar a, a, a compaixão, a empatia, de ajudar quem precisa, de ser útil. Essa é a hora. Porque é isso que nós vamos começar a plantar agora, é o que nós vamos colher amanhã. Então... Fico agora à disposição se alguém quiser fazer alguma perguntinha se a gente puder ajudar. Espero que tenha a intuição para trazer boas respostas. Felipe?
0: Márcio, nossa muito obrigado pelas palavras a, a faz a gente refletir em muitas questões do nosso dia a dia, né? E é isso que é evangelho, né? Isso que é espiritismo é a é, é vida cotidiana. Né, trazida a, a, a trazer a, a Jesus não só nas nossas exposições não só no centro espírita, não só na igreja onde a gente cultuar a nossa fé mas no nosso dia a dia né? é, eu trago muito disso no, nas, do que tu trouxeste na exposição de hoje né? bom, vamos ver se temos alguns comentários aqui, acho que teve gente que chegou depois também a gente pode dar o boa noite para o pessoal, a Tatiana Oi Tatiana, boa noite a Rose uma das fundadoras do centro, viu, Márcio né ah, tô... É, tá por aí também. É, o Josimar, nosso vice-presidente. Então, boa noite. É, aparentemente não temos nenhuma pergunta, então é, agradecemos é. de novo, né? Tá? Pode falar. Não,
1: ainda bem, né? Não.
0: <risos> é. Não, não, é, que foi muito esclarecedora de, de minha parte, assim, foi muito boa. E, e, a, e eu mesmo fiquei pensando aqui, ah, o que, que eu posso perguntar para o Márcio, no fim, mas eu fiquei só refletindo e, e acho que vou ter conteúdo, bastante conteúdo para pensar, e durante a semana eu acho que, que se replicou aí no nosso no pessoal que estava por casa. A Luciana botou parabéns pela excelente exposição, gratidão. Te mandou uma mensagem, Márcio.
1: Eu que agradeço.
0: <risos> e a Tatiana que mandou umas, umas palminhas, então replico também essas palmas, <risos> Márcio. Obrigado pela tua presença mais uma vez. tá? Obrigado mesmo. Está com as portas abertas aí para quando quiser uh, se achegar. A gente tem o Jesus nos Lares também. Se quiser participar, um dia está convidado também nas quartas-feiras, né? às 20 horas. É. É, a gente faz Evangelho no Lar com o pessoal. Uh, quem está por aí também, que de repente é não bom. conhece. Né? Né? pode participar, exatamente. Então tá, é... o Márcio, né, eu queria falar antes, até não me lembrei, o Márcio gato não é por acaso esse sobrenome, se o pessoal lembrou da Rosa, que esteve aqui conosco há alguns meses atrás, ele é marido dela, então é. tá explicado assim, essa simpatia de ambos assim, estão tão afinizados, viu?
1: É, eu copio dela é um pouco. Ela é melhor que eu. É, <risos> ela me ensina
0: ali. É, muito bom. É, as, as nossas mulheres fazem isso, né? A gente vai aprendendo é. com ela. Então, tá, gente. Vamos fazer a nossa imprensa de encerramento, né? Então, muito agradecido de novo para o Márcio, aos mentores da espiritualidade a Jesus, e que a gente possa levar essas palavras elevadas e de, de um chamamento para o nosso dia a dia, para nossa vida cotidiana, para que a gente possa refletir, olhar para as nossas virtudes, para os nossos defeitos com maturidade, olhar aquilo que a gente tem, que a gente pode melhorar, e se dispor a isso, que, como disse o Marcos, essa é a nossa melhor encarnação, que a gente possa fazer valer essa oportunidade que a gente está tendo nesse momento e que tantos outros espíritos a aguardam também. Então essa oportunidade é única, que as adversidades estejam... Uh, coloquemos nosso, as adversidades a nosso favor, trabalhemos para que a gente fortaleça o nosso espírito através delas e que Jesus uh, nos dê o suporte, a força necessária para esse esforço que cabe a nós mesmos, mas que certamente não ficaremos desamparados Nesse, nesse intento. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos acompanhe e que assim seja. Um abraço e uma boa noite.
1: Muito obrigado. Até a tudo. próxima. Até a próxima.
0: Um abraço.